0: em mais uma transmissão ao vivo, direto da biblioteca da minha casa, e hoje com, conectado também com o Instagram. Quero, então, dar as boas-vindas aos amigos e irmãos que me seguem no Instagram. Portanto, há muito tempo eu não faço uma transmissão simultânea, YouTube e Instagram. Mas agora, de posse de um celularzinho novo, eu vou estar trabalhando com ambas as redes. E o meu desejo foi hoje, é, assim, me veio o coração de falar sobre as eleições, mas do ponto de vista é de como mantermos a sanidade mental nesses dias. Porque a coisa assumiu, de certa forma, características de partida de futebol. Nós estamos torcendo para o nosso time ganhar, e não apenas isso. Para nós, a vitória do nosso time significa preservar valores, salvar vidas, é fazer o bem ao ser humano, mudar a história do nosso país. Então, isso é muito apaixonante e, por que não dizer, estressante. Há ah, também, é, também, ligado a tudo isso, o fato de que todos nós temos um histórico de ofensas recebidas, de pessoas que, por discordarem ideologicamente de nós, passaram a nos odiar, a nos atacar e, em alguns casos, procurar desconstruir a nossa imagem atacando-nos, assim, publicamente. E é claro que isso faz também, por, olha, nós temos que admitir isso, que se estabeleça dentro de nós um motivo redobrado para torcermos é, pela vitória do nosso candidato. Ou, na ausência de um candidato é, que seja a pura expressão das nossas convicções ideológicas, é torcer para que aquele que consideramos o, o, uma pessoa que faz mal para a população não ganhe as eleições. Então, são dias de muita pressão. Eu acho que não há uma só pessoa me ouvindo nessa noite que não tenha perdido amigos, que não tenha entrado em crise com a sua igreja, e não há uma só pessoa nessa noite que também não esteja amargando a dor a dor de estar com relacionamento estremecido com parentes de sangue. Olha, isso não é fácil. Também estamos vivendo um período de muita expectativa com relação ao que haverá de acontecer com a nossa nação na, nos próximos dias. Nós não sabemos o que nos aguarda. Temos um 7 de setembro aí complicadíssimo. É, qual será o comportamento dos é, partidários, do presidente da república, daqueles que o apoiam? E qual será a reação daqueles que julgam que a data não pertence... Ao presidente da República e aos seus correligionários, mas é, são 200 anos da independência do Brasil, uma data que pertence ao todo da população. Então, tudo isso gera é, muita angústia. Nós não sabemos, simplesmente, o que vai acontecer é, é, até as eleições. E também uh, estamos em dúvidas quanto àquilo que aguarda o Brasil depois que tomarmos conhecimento do resultado das urnas. É, são dias também de muita discussão apaixonada. Ah, nós, é, muitas vezes, nos pegamos falando sobre assuntos que pouco dominamos, discutindo com pessoas também que percebemos que estão falando sobre aquilo que não estudaram, aquilo que não conhecem, e, e tudo isso também associado ao fato de que o tema é profundamente dialético. Lidar com essas questões significa sempre nós estarmos expostos ao risco de elevarmos um lado da verdade à condição de verdade completa. E agora vamos trazer aqui o, o assunto mais para o âmbito da nossa fé. Não é não está sendo fácil para nós cristãos, porque a igreja se dividiu. Tão cedo nós vamos poder cantar aquela velha canção evangélica que diz, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, e nos tentem separar com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Dá para cantar. Mas não sem experimentarmos um profundo arrependimento. Sabe? Porque nossa comunhão, o conteúdo dessa canção, sabe? as nossas crenças não suportaram é, a crise política que se estabeleceu no nosso país nas eleições de 2018. Então, é, estamos vendo a nossa fé é, sendo exposta à execração pública. Nunca vivemos, na nossa história, um período de tamanha perda de credibilidade. E, é claro, tudo isso mexe profundamente, mas profundamente, com nossa alma, porque são os valores que nos são mais caros. Não é para nós, cristãos, é, o debate não é apenas sobre direita e esquerda. Nós não estamos discutindo a, a democracia, nós não estamos falando sobre teoria econômica, embora tudo isso, sem a mínima dúvida, esteja envolvido. Mas o que nos aflige é que está em jogo também a nossa fé. A nossa fé. Nós vimos, no domingo passado, a esposa do presidente da república num templo evangélico em, em Belo Horizonte, é, dizendo que o Brasil, é claro, em razão do seu esposo, seu presidente da república, haverá de viver um momento de glória, que o que aguarda é, a nossa nação no futuro próximo, ela se tornar celeiro de bênçãos para o mundo. Palavras dela. Ela também disse que houve uma, uma, uma sessão sabe de, 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 de oração, de purificação espiritual no Palácio do Alvorada, no Palácio do Planalto, não sei se em um deles, ou nos dois juntos, ou, provavelmente... É, 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 tanto o Palácio do Alvorada quanto o Palácio do Planalto foram objeto dessa oração, uma vez que, segundo a primeira-dama, é, o, o Palácio do Alvorada Palácio do Planalto foram consagrados aos demônios. Mas que, a partir da oração feita por ela, pelos seus amigos, por aqueles que ela considera irmãos na fé, tudo mudou. E ela também disse que a cadeira do presidente da república, pertence a Jesus Cristo. Então, assim, longe de tomar assento no trono de Deus e me julgar na condição de avaliar o destino eterno das pessoas ou a autenticidade da sua fé. A Bíblia diz claramente para nós não emitirmos esse tipo de julgamento. Então, eu devo a ela, que declara professar fé em Jesus Cristo, todo respeito, sabe, todo respeito, Deus me livre de qualquer é, brincadeira, de qualquer palavra, de qualquer comentário que atinja a dignidade da primeira dama, da esposa do presidente da república, contudo, é fato que ela fez campanha eleitoral no templo em Belo Horizonte, campanha eleitoral Explícita. E que ela é. O um que fala. E modo como se comporta. Exerce um apelo muito profundo na alma do evangélico. Eu conheço essa igreja. Assim. Né, pelas entranhas. São 40 anos. Quer dizer, eu conheço essa igreja. A partir das entranhas. Em contato com. Quer dizer, 40 anos de vida cristã. Eu. Penso que preguei nas, em todas as grandes denominações do nosso país, nos mais diferentes estados nesses 40 anos. Só não me lembro de ter subido ao púlpito da Igreja Universal. Sabe? E a Igreja da Graça também, eu acho que eu nunca preguei na Igreja da Graça. Mas conhecendo as, as entranhas do movimento evangélico, eu posso dizer que aquela declaração da primeira-dama na igreja evangélica lá em Belo Horizonte, aquilo atinge a alma do povo evangélico. A alma. Quando você vê uma pessoa dizendo eu consagrei um lugar entregue aos demônios por, go por governos passados a Cristo, isso mexe com a alma do evangélico. Agora, é, é um modelo de espiritualidade que reflete o que está fortemente presente no movimento evangélico brasileiro. Nós acreditamos nesses tipos de declaração, porque, veja só, o que foi dito naquele templo evangélico domingo passado, é, veja só, simplesmente é, nos comunica a seguinte verdade, que Palavras foram emitidas, declarações, é, supostas expressões de fé. A cadeira do presidente da República é de Jesus Cristo, o Palácio da Alvorada e o, e o Palácio do Planalto foram purificados e o Brasil vai ser um celeiro de bênçãos para os povos. Mas qual é o fundamento disso? Então... Eu, o que eu, 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 isso me levou a chamar num vídeo que viralizou nas redes sociais, só no TikTok, foram mais de 220 mil visualizações, quando eu falo sobre a mensagem da primeira-dama à luz de Isaías 58. O que eu disse é que o Brasil não está precisando de palavras mágicas, mas de atitudes que reflitam a misericórdia a santidade, o caráter de Deus. O caráter de Deus. Os ataques vieram de todos os lados, e é claro, eu estou sob marcação cerrada. Não há movimento que eu faça nas redes sociais que não seja acompanhado por olhos atentos de pessoas que estão ah, sedentas por me pegarem em erro, fazerem uma edição, do que foi falado e publicarem nas redes sociais a fim de me desqualificarem. Como não conseguiram ainda produzir memes comigo, extrair, extrair até mesmo fora de contexto, declarações minhas que possam desqualificar o meu ministério por completo, insistem em atribuir a mim em verdade Primeiro, em verdade, que eu sou petista. Segunda verdade em verdade que eu estou apoiando o presidente Lula. A terceira, em verdade, que eu sou comunista. Quarta, em verdade, que eu deixei de pregar o evangelho, que eu troquei a pregação do evangelho pela militância. Sabe? É, esses dias, alguém falou até sobre o meu casamento, perguntando se eu, havia, se eu não havia me separado da minha mulher, entre tantas outras expressões mais de ódio. É, esses dias me chamaram de escroto, de filho de Belzebu de falso profeta, de esquerdopata, de, quer dizer, de um comunista infiltrado no movimento evangélico. Então, isso leva pessoas a fazerem a seguinte pergunta para mim. Antônio, o que faz com que você mantenha a sanidade mental? E aí que eu gostaria de lhe ajudar a partir da minha experiência, que não tem sido fácil. O que eu passei de 2018 para cá... Um massacre, um massacre. É, eu não sei se alguém, é, com a minha teologia, porque os irmãos sabem que não dá para considerar o meu pensamento progressista. Eu não sou liberal em teologia, eu sou reformado. Eu não tomei conhecimento ainda de alguém que... Siga a tradição teológica que eu sigo, que faça parte desse setor da igreja ao qual eu pertenço, que tenha sido objeto de tantos ataques. Eu perdi muito. Vocês sabem que pessoas lucram no meio evangélico, especialmente pregadores, conferencistas, palestrantes. Transitar no meio evangélico dá dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro por... em razão desse contato com o mundo evangélico. Esses dias eu vi uma matéria falando sobre o sucesso dos cantores gospel, como que eles estão faturando. Bom, é... agora, quando você toma uma decisão, como a que eu tomei, de condenar uma aliança, que é política, feita pela igreja, abraçada por mais de 70% dos evangélicos, você imagine a perda que isso representa do ponto de vista de seguidores nas redes sociais, sabe? do ponto de vista é, do alcance da sua mensagem, da sua relação sabe, com as mais diferentes denominações, o prejuízo foi imenso imenso. Eu, eu simplesmente pessoas se afastaram de mim, pessoas não quiseram mais estar associadas a mim com medo de perderem espaço no meu evangélico, sabe? Então foram muitas as, as pressões, a quantidade de gente que de amigos, amigos meus, gente que me conhece, que tem meu telefone, sabe, me chamando de abortista, sabe? É, me atacando falando de, dos meus, quer dizer, atribuindo a mim interesses pecaminosos, espúrios, nas decisões que eu tomei, sabe? Que, que então, enfim, minhas, minhas pregações, os artigos, as manifestações, as entrevistas, todas têm algum interesse, sabe? Político, algum interesse oculto e tal, que então estão atribuindo a mim. Bom, eu não vim aqui para... É, 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 lamentar uh, 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 as minhas mágoas ou expressá-las. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para fazer desse momento um momento de catarse. Não vim aqui bem para você ficar com pena de mim. Sabe? Longe disso. Essa não é a minha intenção nessa noite. A minha intenção é dizer o seguinte, que eu sei o que você está passando. Isso, eu estou falando tudo isso porque eu quero deixar claro para você. Eu sei o que você está passando. sabe? E outra coisa, tem um ponto. Eu não posso contar tudo que eu vivi, porque eu vou ter que expor a vida de muita gente. Se eu contar, se eu falar sobre os telefonemas que eu recebi, conversa que eu tive com liderança evangélica, sabe, é, é bastante conhecida na nossa nação. Se eu falar das decepções, dos pecados que testemunhei na vida de pessoas que me eram muito próximas, eu vou fazer a exposição de muita gente. Eu não posso contar a história toda. E, e, e tem mais. E tem mais. Um ponto muito importante. É, é, eu estou permitindo que, em verdade, sejam ditas ao meu respeito a fim de não expor a vida de pessoas que pecaram gravemente contra mim. Mas veja só. De todo o meu coração... Não estou mesmo falando sobre isso, porque isso é uma, eu, esse é um assunto que está resolvido dentro de mim. Sabe? Eu acredito que é isso. Mas, aliás, eu já vou até entrar aqui nas respostas é, para a pergunta que eu formulei é, nessa live. Como não enlouquecer nas eleições? Então, não estou aqui, repito, para transformar essa live numa, num momento de catarse, para você ficar com pena de mim, para eu contar com a sua solidariedade. Eu só estou aqui para dizer o seguinte, você não está só. Eu estou passando pelas lutas que você está passando, enfrentando batalhas, experimentando perdas, agora, é, é, podendo dizer, firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Como não enlouquecer nessas eleições? Então, vamos lá aos pontos. Eu vou falar aqui do ponto de vista do que tem me sido útil nesses dias. Em primeiro lugar, e aqui talvez você, vai, você possa dizer, Antônio, você está faltando com a humildade. Você está sendo soberbo ao se dirigir a nós nesses termos. Mas, olha, eu, eu tenho que lhe dizer que, mesmo que eu falte com a modéstia, que um dos motivos pelos quais eu não quebrei de 2018 para cá, olha, eu, eu, eu você não tem ideia, não tem ideia do que eu passei, sabe? Um mais um dos motivos pelos quais eu não quebrei deve ser o fato, me perdoe pelo que eu vou falar, de eu me sentir Deus de absolutamente certo, quer dizer, Deus estar convicto do que eu estou fazendo, eu estou certo que eu não podia ficar calado, então como que eu me sinto? Eu me sinto como alguém que está no seu posto. Vamos lá, usar uma linguagem militar. Eu me sinto como um soldado que está na trincheira, levando chumbo, sabe? Bomba estourando do seu lado, estilhaço atingindo o seu corpo e tal. Mas eu tô ali no meu posto e sofrendo as consequências da decisão que eu tomei de ficar do lado do evangelho de Jesus Cristo. Então, eu estou absolutamente certo. Olha, de 2018 para cá, não apareceu nenhum santo varão, nenhuma santa varoa, nenhum profeta que me convencesse de erro, que me dissesse que eu deveria ter, ficar calado, ter ficado calado, que no nome da unidade da igreja, eu não deveria ter é, emitido na minha opinião, realizado manifestações públicas, concedido entrevista ou participado daquele, daquela CPI no Senado Federal. Por quê? Primeiro lugar, quem causou a divisão não foi quem condenou a aliança política. Quem causou a divisão foi quem fez a aliança política. Como que eu posso ver? Vamos trazer, vamos trazer o exemplo para um fato mais próximo de nós. Como ver o que houve naquela igreja evangélica em Belo Horizonte? No domingo passado, ficar calado. Pergunta a você. É a minha fé que está em jogo. Estavam mencionando o nome do meu Cristo. Falando daquilo que, que sustenta a minha sanidade mental. Da mensagem que eu prometi proclamar e defender. Não tem como ficar calado. Então, se você me perguntasse aí, Antônio, como não enlouquecer? Primeira coisa, você está certo de que está cumprindo o seu papel na história. que Você está fazendo a vontade de Deus. Isso, para mim, tem sido de grande valor. Estou certo. Antônio, você é um obstinado, você é um cabeça dura. Antônio, você é alguém de coração duro. Pois bem, eu quero que alguém me convença de que eu sou tudo isso. Eu quero que alguém mande um texto para mim. Eu quero que alguém se coloque diante de mim e desconstrua o meu pensamento. Sabe? O que, que terá que desconstruir? Que eu não posso ter, tomar decisão na vida, sendo cristão, que cause tropeço para irmãos na fé e para aqueles que não conhecem a Cristo. Os evangélicos estão causando escândalo na nossa nação. Em segundo lugar. Eu não posso ficar calado quando o Evangelho sofre acréscimos ou quando o Evangelho passa por subtrações. Nas horas em que publicamente eu vejo algo estranho, alheio, sendo acrescentado ao Evangelho, eu tenho que gritar. E quando eu vejo verdades inegociáveis do Evangelho sendo suprimidas, eu tenho que protestar. Então... E se você me perguntasse hoje, Antônio, por que, que você não enlouqueceu? Eu sei que muitos aqui têm me acompanhado e têm visto o que eu tenho passado. E sei que a maioria dos que estão aqui me ouvindo nessa noite é, tem saído em minha defesa. Gente que não tem me deixado só em outra coisa. Pessoas de longe que têm prestado muitas vezes mais solidariedade do que aqueles que eu conheço de perto então essa é a primeira coisa e é o que eu diria para você você tem que estar certo é, olha só eu diria o seguinte que você tem que estar certo do que está fazendo do que está fazendo agora talvez você esteja certo mas sem é, é, estar certo de que tomou a decisão tomada de, de que tomou a decisão acertada então eu quero lhe dizer o seguinte veja só nós devemos Manter a unidade da igreja a todo custo. Eu peço que você entenda nesse, esse ponto, porque o adversário das nossas almas pode jogar com a sua sinceridade. Pode atribuir a você uma culpa que, na verdade, não é justa que lhe seja imputada. Pelo seguinte motivo. Há uma diferença entre cisão e divisão na igreja. A divisão, veja só, a divisão nem sempre é pecaminosa, ela não é necessariamente pecaminosa, já a cisão sim, a cisão é sempre pecaminosa. O que caracteriza a cisão? A divisão da igreja por motivos insignificantes, isso é cisão, não há um motivo moral grave nem teológico para que os cristãos se separem. Então, a cisão é pecaminosa. Agora, a divisão, não. Às vezes, a divisão é consequência de avivamento ou de reforma. Uma parte da igreja passa por uma experiência de retorno à doutrina, reforma, passa pela experiência de retorno à vida cristã, avivamento, e, portanto, é, é movida a romper com uma igreja que se tornou apóstata. Veja, manter a unidade da igreja ao preço da trivialização da mensagem do evangelho, é pecado. Quando tensionamos manter a unidade da igreja às expensas da pureza do evangelho, nós estamos perdendo tanto o evangelho quanto a igreja. Não há igreja sem evangelho. E muitas vezes, preste atenção no que eu vou lhe dizer, muitas vezes ficar do lado do evangelho significa estraçalhar a igreja. E você não deve se sentir culpado por isso. Muitas vezes, ficar do lado da igreja, do evangelho, significa você ficar contra a igreja. Então, como não perder a sanidade mental nessas eleições? Você não permitir que o adversário atribua culpa indevida a você. Você defendeu o evangelho. Você ficou do lado do evangelho. Sabe, você não saiu em defesa de candidato nem de ideologia. Você falou o que falou acima de tudo, por causa do zelo pelo evangelho. Então você não deve se sentir culpado por isso. A primeira coisa para você não perder a sanidade mental. Porque você vê tanta gente se separar de você, tanta gente passar a odiá-lo, a persegui-lo, que você é levado, portanto, a dizer, olha... É, realmente devia haver algum equívoco na minha vida. Eu entristeci o Espírito Santo que não é possível que tanta gente esteja, é, é, esteja errada e eu certo. Mas foi assim na Reforma Protestante. Então, é, então houve uma, uma divisão no século XVI. E, e, e uma divisão que foi resultado do compromisso com o Evangelho, do retorno à verdade. Retorno à verdade. Então, nós não podemos nos esquecer do fato que nós somos protestantes. Então, como herdeiros da reforma, nós somos uns perturbados. Nós não damos descanso a nós mesmos enquanto testemunhamos a igreja atentando contra a glória do evangelho. Tal como aconteceu no Brasil. Nós emitimos uma nota para a nação, profundamente pecaminosa, ao declararmos, entre outras coisas, que se o evangelho entrar no Brasil, nós teremos uma população armada, com pessoas andando com pistola na cintura em plena luz do dia. Segundo lugar, segunda coisa que tem me ajudado muito, e vocês devem estar percebendo isso, eu, eu não ataco pessoas frontal, frontalmente, eu não faço piada com pessoas, eu... Bom, e acima de tudo, em hipótese alguma, eu trato pela internet e até mesmo pelo WhatsApp diferenças que as pessoas têm comigo. Esses dias, um, um líder evangélico muito conhecido mandou uma mensagem para mim horrorosa. Simplesmente, eu disse a seguinte coisa para ele. Olha, eu acho melhor nós conversarmos sobre esse tema pessoalmente vai ser mais produtivo para você e para mim não tratarmos desse assunto por meio de uma rede social. Então, é, eu não daria conta, eu acho que eu teria me deprimido se hoje, se hoje eu olhasse para o meu entorno e visse um sem número de relações destruídas em razão de ataques pessoais públicos feitos por mim contra a vida de amigos ou de cristãos. Fuja disso. E outra coisa, e é tudo que o adversário espera. O que ele quer é encontrá-lo destemperado, falando uma tolice, para no minuto seguinte ele fazer o tal do print do que você falou e espalhar por aí, a fim de o desqualificar alegrando-se com o fato de você ser um deles. Então, fuja disso. O que, é que eu faço? Olha só, é importante dizer. Alguém pode afirmar, Antônio, realmente eu não me lembro, e você não vai encontrar mesmo, ninguém vai encontrar aí, bate-boca mesmo em rede social, com quem quer que seja. Isso é laço de, de falando aqui da linguagem pentecostal, isso é laço de Satanás, não entro nisso mesmo. Sabe? então, a, 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 agora, alguns nessas horas dizem, mas e o, o presidente Bolsonaro, olha, veja só, vou contar uma piada aqui, que talvez o ajude a entender o ponto, é, é a piada de um sujeito dirigindo uma vanha, van lotada, e o cara dirigindo a mil por hora, que nem um maluco, um alucinado e todo mundo na van desesperado, gritando, dizendo que ia morrer, no meio, ali sentado, no meio da van, um homem completamente indiferente do que estava acontecendo, calado, e todo mundo gritando, olha, não, vamos morrer, essa, essa, essa van vai, vai capotar, vai bater. O motorista voando e o sujeito ali no meio, impassível, impassível. Quando a van finalmente parou e as pessoas é, saltaram, a elas, além de xingarem o motorista, viraram-se para o rapaz que estava ali sentado no meio da van e que não se manifestou, sabe? agiu como se concordasse com o motorista em razão do seu silêncio, elas viraram-se para ele e dizem: e você, o tempo todo aí, no, no, é, sabe, sentado, parado, sem fa fazer nada. Ao que o sujeito botou a mão assim no, no, no bolso da camisa tirou um santinho e disse, é porque eu trago no peito o meu São Jorge. Só que quando ele mostrou o santinho, só tinha o um cavalo branco. <risos> o São Jorge tinha dado no pé. Bom, é, veja, eu não posso me calar quando eu vejo aquele que está conduzindo a nação levando pessoas para o abismo, se comportando de modo indigno ao cargo que ocupa, e associando a minha fé ao seu projeto de poder político. Então isso é diferente, é o único caso isolado. As críticas que eu faço a ele, eu faço no mesmo espírito que os profetas do Antigo Testamento, do Antigo Testamento fizeram aos reis de Israel e de Judá, que o Senhor Jesus fez a Herodes e Pilatos. Nós não podemos poupar a autoridade pública de crítica numa democracia sob pena sabe, de permitirmos que essa autoridade pública leve milhões para o fundo do poço. E no nosso caso, né, o silêncio significa concordarmos em, 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 na manutenção dessa associação do evangelho com o atual presidente da república. Então, o que eu procuro fazer, e eu acho que isso vai ajudá-lo, é não bater de frente com os meus amigos, com familiares. Sabe, domingo... Olha, esses dias eu estava com um familiar e ele quis entrar numa discussão. Eu falei, olha, não acho que vai dar fruto a gente conversar sobre é, essas coisas. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que a interlocução acabou com algumas pessoas. Nós temos que esperar os fatos, a obra que Deus vai fazer nesse país e que vai levar pessoas a entenderem que se equivocaram. Estou falando sério, eu acho que a interlocução com algumas pessoas chegou ao fim. Nós estamos vivendo um, 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 um fenômeno psicológico de massa. E algumas pessoas estão simplesmente alucinadas, elas não conseguem ver fatos. Então, o que, que eu faço? Além de não discutir pessoalmente pela internet, face a face, é, por, por, por uma questão pragmática, por julgar que isso não vai dar fruto. Mesmo, é, é, eu, eu, eu faço por temor. No meu caso, Deus me deu graça para falar, para me expressar, para me comunicar. Eu não quero usar esse talento para quebrar a psique humana. Eu não daria conta disso. Então, isso tem me preservado de muitos problemas. Veja só, agora, eu não tenho deixado de falar. Então, eu escrevo meus textos. Eu gravo os meus vídeos, dou as minhas entrevistas e organizo as minhas manifestações. E sou muito contundente em tudo que faço. Se as pessoas vão se afastar de mim, o que, que eu posso fazer? Eu não posso é, permitir que o preço da comunhão com elas seja o evangelho e a supressão da minha liberdade de expressão. Então, eu continuo falando. que elas vão fazer disso, o problema é delas. Só sei o seguinte, que quando elas estão comigo... No trato pessoal, é minha obrigação, diante de Deus, tratá-las com é, brandura, sabe? Eu me lembro sempre, nessas horas, do texto lá é, de Paulo, que, escrito para Timóteo, sabe? Um conselho que ele dá que eu acho extraordinário, sabe? Que nos poupa de muito, de muito sofrimento, sabe? Ele diz assim, olha só. Segundo Timóteo, capítulo 2 versículo 23, Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o um retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que, o que ele quer. Eu acho essa passagem, vou repetir, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 23 até o verso 26. Sabe? Outra coisa que eu tenho feito. É claro, aí sim eu vou, eu vou ser franco com você. Esses são os meus momentos de catarse com os meus amigos. Quando, eles, quando eu estou com eles, eles se abrem comigo, eu me abro com eles e a gente fala para valer. E a gente esvazia o, o cálice. Então, você precisa ter esse espaço de interlocução com pessoas com as quais você pode falar, sabe? E se abrir e expressar a sua indignação. Você tem essa, essas pessoas ou essa pessoa na sua vida, você precisa e portanto encontrá-la. Essa é outra, essa é uma outra coisa que eu tenho procurado fazer, sabe? A terceira, a terceira ou a terceiro, quarto, já não sei em que ordem eu estou aqui, é que eu que eu julgo importante é você também lançar um olhar misericordioso. Sabe? Eu não me sinto, vocês sabem que eu sou oposição ao governo Bolsonaro. Mas eu não me sinto livre para chegar ao ponto de dizer que todos os irmãos na fé que apoiam o Bolsonaro não são irmãos na fé. Eu acredito que pessoas boas podem se equivocar e eu estou certo que há ah, esse, esse, esse tipo de experiência no nosso meio. Pessoas boas que se equivocaram e que vão se arrepender. Eu acredito nisso. sabe? Então, não me vejo livre para sair demonizando pessoas. sabe? Embora eu saiba que tem muita gente que está servindo ao maligno, tem muita gente que está dando esse apoio por interesse político, por interesse financeiro, é gente que está focada em dinheiro e em poder, sabe? e que por isso negociou o evangelho, negociou a igreja, negociou a consciência dos irmãos na fé, negou a consciência, negociou a, a consciência, o zelo pela consciência daqueles que não conhecem a Cristo. Sabe? e perante os quais nós devemos dar bom testemunho. Bom, né, outra coisa que, que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, eu não leio já há algum tempo, eu acredito que 95% dos comentários. Antônio, você está menosprezando os seus leitores. Veja, primeiro, que eu conheço muitos de vocês, aqui, porque parece que, que no, especialmente no Facebook, eu percebo isso, o, o Facebook, ele, ele, eu não sei como é, que, se, como é que eles conseguem fazer isso, mas eu recebo muita mensagem de apoio e acabo conhecendo as pessoas que estão me apoiando, sabe, e, e aí, é claro, não estou mesmo nos desprezando, eu não estou brincando, fazendo pouco caso de quem escreve nas minhas redes, mas eu peço a sua misericórdia para que você entenda um ponto. Se eu for ler os comentários, é tanta manifestação de ódio que isso não vai me fazer bem. Então, eu tenho evitado ler os comentários. Ah, esses dias, eu li um de um amigo de Minas Gerais que é inacreditável. Inacreditável o que ele fez comigo. Eu não sei como que ele permitiu a si mesmo chegar àquele ponto. Completa falta de temor. Não foi uma experiência boa ler, ter lido aquilo. Olha, vou contar uma história que eu vivi de uma pessoa que falou muito mal de mim, mas me atacou frontalmente. Então, eu precisei dos serviços dela. O que, é que aconteceu? A pessoa que fez a ponte, na verdade, eu não precisava do serviço dela exclusivamente. Mas acabou que uma pessoa que estava me ajudando fez a ponte com esse excelente profissional que me atacou muito nas redes sociais. Ele foi muito duro comigo. Pois bem, esse amigo fez a ponte, conversou com ele. Olha, eu gostaria de lhe apresentar o pastor Antônio. Sabe? Eu tenho dito que eu prefiro hoje ser chamado de Antônio. É, mas ele falou, olha, eu quero, eu quero pedir que você faça esse serviço para o pastor Antônio, que você é a pessoa que eu mais confio, você é um excelente profissional e eu gostaria de ajudá-lo. Só que você falou muito mal dele. Falou muito mal dele. E o que esse irmão não deixou claro para esse amigo, a quem ele recorreu para me servir, é que eu não tinha lido nenhum comentário. Eu não o conhecia. Eu jamais soube do que ele falou contra mim. De maneira que quando... Bom, o resultado foi lindo porque quando ele falou, quando ele expressou que eu conhecia as ofensas, a pessoa que me ofendeu se arrependeu profundamente. Apresentou a mim a sua confissão, nós nos abraçamos, sabe? E, e ele me prestou serviço com altíssimo nível de excelência. E quando eu fui conversar com ele, eu fui é, sem carregar, as marcas é, da ofensa recebida, porque eu não me dei o trabalho de ler os comentários, então, portanto, eu não conhecia nem a ele, nem as, as coisas horríveis que, segundo me disseram, ele falou ao meu respeito, e confirmadas por uma outra pessoa, e por ele mesmo, que depois veio me pedir perdão. Então, esse é uma outra, outro caminho que eu tomei. Boa, outro ponto é a leitura regular das Sagradas Escrituras. Não, não abra a mão de ler a Bíblia. A Bíblia, a leitura regular da Bíblia reordena a nossa vida mental. Outra coisa é, 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 é orar, falar com Jesus, abrir o coração diante dele. Isso é também essencial para a preservação da nossa sanidade mental. É, uma outra decisão que eu tomei é... Todos vocês sabem que eu não estou mais na minha igreja por uma série de motivos e talvez você nunca venha saber os motivos que me levaram a não ter mais comunhão com a minha igreja. Pelo menos é, é, eu, eu sinto hoje muito constrangimento em falar sobre isso, sabe? Eu sei que tenho muita paz na minha consciência, sabe? Mas eu estou mantendo aqui uma comunhão, eu estou vivenciando uma comunhão deliciosa aqui em casa. Eu estou me reunindo em grupos pequenos, pequenas igrejas. Temos um culto aqui com uns poucos irmãos. No domingo, na minha casa, está sendo uma experiência maravilhosa. E a rede de pequenas igrejas tem servido de espaço para, para abraçar pessoas das mais diferentes regiões do Brasil que ficaram sem igreja. É. Bom, gente, eu já estou aqui há quase 50 minutos falando. Deixa eu concluir que eu vou ter que entrar agora no Zoom. Deixa eu explicar para você o que, que está acontecendo. Olha só, agora eu vou entrar no Zoom. Então, o que, que vai acontecer agora no Zoom? Não é um Zoom aberto para todos, mas para um grupo que está cursando a Escola de Discípulos. A Escola de Discípulos, que é um curso de teologia que eu estou oferecendo. Então, eu estou tratando de todas as doutrinas da Bíblia, ok? todas as doutrinas da Bíblia, eu estou tratando, e tenho um encontro semanal com esses irmãos pelo Zoom, no qual eles me fazem pergunta de tudo que é tipo. Então, se você entrar, se matricular, você terá acesso a esse curso durante um ano inteiro. Tá bom? Bom, como que você pode obter informação sobre esse curso de teologia? Eu vou lhe fazer um segundo pedido, um segundo apelo. Que você vá na bio do meu Instagram e entre no Telegram do Instituto Antônio Carlos Costa, do Instituto ACC. Eu acabei criando o Instituto e daqui a pouco eu vou dizer o porquê de ter criado o Instituto. Então, eu criei o um Instituto. Se você entrar no Telegram, você vai estar recebendo informações sobre tudo que eu estou fazendo. Então, ao entrar no Telegram, eu vou mandar o um link da Escola de Discípulos. E caso você queira se matricular, vai ser uma maravilha caminhar com você, sabe? Durante um ano você vai ter acesso a todos os artigos de fé. Eu estou ensinando sobre todos os artigos de fé e apresentando as suas implicações práticas. Escola de Discípulos. Eu estou usando uma plataforma chamada Rubla, H-U-B-L-A. Tá bom? E muita gente está me acompanhando ali, tá bom? E eu espero você que você faça parte da escola de discípulos. Então vá lá na bio do meu Instagram, na bio do meu Instagram e entre lá no, no Telegram do Instituto ACC e ali você vai ter tudo que é espécie de informação sobre o que envolve o meu ministério. Então em em, em setembro vai ser apresentado ao público o site do instituto eu criei o um instituto, então veja só, estou na, na reta final da minha vida, né? estou na reta final aí da minha vida, é, eu, eu tenho mais passado, conforme eu disse na entrevista, eu acho que para o Reinaldo Azevedo, uh, é, eu disse, tenho mais passado do que futuro, então eu vou me dedicar agora a três coisas nessa reta final, a rede de pequenas igrejas, eu quero servir a rede, Ok, e, e, estar em contato com esses irmãos e, e, e quer dizer no movimento de igrejas pequenas, igrejas realmente pequenas, orgânicas para que ali a gente tenha comunhão, as pessoas se conheçam e tal, sabe? Então vou me dedicar. Segunda coisa, o Rio de Paz. Só que o Rio de Paz é voltado para fora. Minha meta com o Rio de Paz é tornar é, é, a minha meta no Rio de Paz é tornar o, o Brasil mais justo. É combater a desigualdade, a miséria. A, o abuso de autoridade, as violações de direitos humanos. Rio de Paz, sabe? Só que, no, quando, quando eu olho para o Rio de Paz, eu penso naquela passagem de Mateus capítulo 9, que diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, o Rio de Paz é isso. É alcançar essa gente. Agora, o Instituto ACC... Ele, ele é inspirado no diálogo do Senhor Jesus com o apóstolo Pedro. Você me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. O Instituto, eu quero servir a igreja. Eu quero elevar o nível de conhecimento teológico. Trabalhar duro para isso. Oferecer cursos. Organizar congressos. Sabe? Então, eu criei esse Instituto. E eu, o Instituto também... Agora, eu vou tocar num assunto muito pessoal. O Instituto também... É, vai ser uma forma de eu sobreviver, porque é, a partir do ano que vem, eu não vou receber mais nada da igreja que eu plantei, sabe? A qual eu servi durante 35 anos. Eu não vou ter mais nenhuma instituição evangélica me mantendo. Me mantendo. Eu preciso sobreviver. A maior parte do material que eu produzo é, é, é gratuita. Então, estou produzindo muita coisa gratuitamente. Então, é, o que eu peço a você que me acompanhe é que você entre no Telegram, faça parte do Instituto ACC e na bio do meu Instagram está um, 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 um meu pix. É, vai ser assim que eu vou viver. Eu vou contando com a misericórdia das pessoas porque eu fiz opções ministeriais que estão representando um preço que eu tenho que pagar. Então eu preciso, eu tenho que tocar nesse assunto, tenho que me manter. Então estou ministrando a palavra de Deus gratuitamente e não estou obrigando ninguém, você pode ficar aqui durante anos me ouvindo sem dar um centavo, mas ali está o meu pix que é o palavraplena.gmail.com se você puder me ajudar vai me dar liberdade para eu manter essa independência de pensamento, que é claro, não preciso de, de salário para manter a independência de pensamento, mas é maravilhoso você ter esse suporte dos irmãos porque muitos, muitos não estão falando o que pensam porque vão perder salário, vão perder espaço. Então, o que eu estou pedindo é que você se torne um, 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 um contribuinte do Instituto ACC. O link, quer dizer, o Pix é o palavraplena.com. Com esses recursos, eu vou ajudar estudantes de teologia, vai me ajudar na minha manifestação, na minha... Perdão, na minha, mania, na minha na minha manutenção, a organizar congressos, sabe? A organizar, a, a preparar material para ser veiculado nas redes sociais. Então é só você ali. Vai na bio do Instagram que você vai ter acesso ao Telegram, para você fazer parte dele, e também ao Pix, tá bom? E aí, o, no, através do Telegram, eu vou saber que as coisas que eu estou produzindo estão sendo entregues, porque muitas vezes... É, o Instagram, o Facebook e tal, eles não entregam o material que eu produzo esperando que eu pague. Com o Telegram não é assim. Com o Telegram eu sei que todos vão receber. Vai chegar no endereço de todos, tá bom? Então, eu vou pedir perdão a você. Eu vou ter que parar agora a live Okay? Fico feliz com a entidade de gente ligada no YouTube e no, tele... e no Instagram. Eu estou muito emocionado porque eu não avisei a ninguém que faria isso. Muito obrigado pela sua presença, por confiar em mim, por me tratar com misericórdia, por saber lidar com as minhas fraquezas, com as minhas idiosincrasias. Eu quero lhe dizer que, olha, sou teu irmão na fé, amo a Cristo, quero servir o nosso Salvador, sabe, em servindo o nosso Salvador, levar pessoas a Cristo e tornar o nosso país um celeiro de bênçãos para o mundo, conforme disse a primeira dama, mas olha, tornar um celeiro de bênçãos para o mundo, porque aqui o nosso sistema prisional não tortura ninguém, porque na nossa nação há pleno emprego, porque aqui há, 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 a desigualdade de oportunidade de vida é frontalmente combatida pelo Estado e pela sociedade. Porque é uma nação que tem moradia para todos. Porque é uma nação na qual os seus habitantes têm acesso à educação pública de qualidade, à saúde pública decente, tem teto, tem água encanada, sabe, vive em bairros com rede de esgoto, sabe, porque no mercado de trabalho a classe trabalhadora não é explorada, sabe, porque é um país próspero, é um país que não está nas mãos dos detentores do poder econômico, é um país país que não está nas mãos daquilo que um senador uma vez falou para mim, de 5 mil famílias que são detentoras de mais de 60% da riqueza nacional e que mandam no nosso Congresso. Sabe? Então, um país governado por pessoas mentalmente equilibradas, santas e que de fato, e que de fato é sirvam ao cidadão e não a si mesmas. Sirvam ao povo, em especial os despossuídos. Aí sim, eu acredito que o nosso país vai se tornar luz para os povos. E quando essa igreja aprender a ser voz profética nessa nação, ela, aí nós não teremos apenas um país que se tornará referência de justiça, mas nós teremos uma igreja que será luz para o mundo, uma vez que os seus membros estarão refletindo o caráter de Cristo. Tá bom? Fique com Jesus. Não deixe de ir lá na bio do meu Instagram. Vai me ajudar muito. Olha, uma boa noite para você. Que Deus o abençoe e o guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Uma boa noite.